0: Der AMBOSS-Podcast heute mit einem Expertengespräch. Wir laden Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten zu uns ein und sprechen über aktuelle medizinische Themen. Heute am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Herzlich willkommen. Und unser Gast in dieser Reihe ist Herr Professor Khalid Sehuli. Er ist der Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für Onkologische Chirurgie der Charité Berlin. Und wir hatten schon eine erste Podcast-Folge, die ihr vielleicht schon gehört habt, zum Thema ASCO-Update zu Ovarialkarzinomen. Und in der zweiten Podcast-Folge sprechen wir heute mit ihm über ausgewählte gynäkologische Studien, die auch auf dem Jahrestreffen der Amerikanischen Gesellschaft für Klinische Onkologie dem renommierten ASCO-Kongress in Chicago präsentiert wurden, zum Thema Brustkrebs und neuen immunologischen Behandlungsstrategien hier. Herzlich willkommen, Herr Professor Sehuli. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die großartige Möglichkeit, mit Ihnen in Dialog zu gehen, weil ich denke, das ist das, was Wissenschaft tatsächlich viele Jahre auch versäumt hat, das zu thematisieren und auch zu erklären. Also das ist das Wahnsinn, wie medial auch dieser Asko wirkt. Da ja unheimlich viele Journalisten, da werden täglich Pressekonferenzen gegeben. Und das heißt, sie kommen nach Haus und ihre Patienten wissen ja. schon mehr als sie selbst. <lacht>
0: Und ähm, wenn wir vom Thema Brustkrebs sprechen, kann man ja ganz einfach sagen, Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Jede Patientin unterscheidet sich vom Tumorgewebe und den Eigenschaften, den Charakteristika. Und ähm, ein besonderer Bereich ist ja der triple negative Brustkrebs. Und da habe ich, als ich sozusagen über den ASCO-Kongress gelaufen bin, durch diese Ausstellungsflächen lief, ein ganz großes Plakat gesehen mit einem folgenden Schriftzug. Und ich übersetze ihn gleich mal ins Deutsche. Und zwar stand da drauf, Wussten Sie, dass Patienten mit triple-negativen Brustkrebs eine schlechte Prognose haben mit einem hohen Rezidivrisiko innerhalb von zwei Jahren und ein höheres Risiko haben zu versterben, und zwar innerhalb von fünf Jahren? Und ähm, jetzt die Frage an Sie als Experten, woran liegt das? Wie unterscheidet sich ein triple-negativer Brustkrebs von den anderen Brustkrebsformen, die man sonst auch so kennt?
1: Genau, weil das triple-negative Mammakarzinom bedeutet, dass bestimmte Expressionsmuster die ein gesunder eine gesunde Brustzelle oder ein weniger aggressiver Tumor hat, fehlen. Da geht es um die Hormonexpression, da geht es um die Östrogenrezeptoren, da geht es um die Progesteronrezeptoren und da geht es auch um die H2-Expression. Das sind ja alles Targets, die für Therapien geeignet sind. Das triple negative ist der Tumor beim Brustkrebs, der die höchste Unruhe in der DNA-Stabilität hat, deswegen häufig BRCA-positive Frauen, die genau das also aus diesem genetischen Hintergrund geborene Mamaka zum Aufweisen und sie können mit der antihormonellen Therapie, die sehr erfolgreich ist, mit den verschiedenen Aromatasehämmern und ähm, antihormonellen Strategien, kommen sie nicht weit, weil sie kein, kein Schloss haben für den Schlüssel. Und genauso mit der HER2-Expression. Das heißt, Sie können die Antikörper, die wir sonst einsetzen und mit exzellenter Effektivität nicht einsetzen. Und die klassischen Chemotherapeutika beim Mammakarzinom mit Treppe-Negativen haben auch geringe Ansprichraten. Und deswegen versucht man seit Jahren, dieses Patientenkollektiv anders zu behandeln und zum Beispiel Platinhaltigen Therapiestrategien einzusetzen und, wie es jetzt auch versucht wird, mit immunologischen Ansätzen.
0: Und jetzt wurde ja in den USA im März 2019 die erste Immuntherapie in dieser Indikation zugelassen. Und das ist ja auch ein wirklich bedeutender Therapiefortschritt für die first line therapie des metastasierten, ähm, triple negativen Brustkrebs. Die Grundlage für die US-Zulassung war ja eine Studie namens Impassion 130, eine Phase-3-Studie, die auch jetzt auf dem ASCO ja präsentiert wurde. Und darin konnte letztlich gezeigt werden, dass Frauen mit metastasiertem, triple trippelnegativem Mammakarzinom von einer Kombinationstherapie aus Chemotherapie, in dem Fall nap paclitaxel zusammen mit Atezolizumab profitieren, wenn bei ihnen ein positiver PDL1-Status auf den tumorinfiltrierenden Immunzellen nachgewiesen werden konnte. Und was ich gelesen hatte, war, dass eben im Vergleich zur Kontrollgruppe, die eben nur die Chemotherapie erhalten hat und kein Immun-Checkpoint-Inhibitor, verlängerte sich die progressionsfreie Zeit um zweieinhalb Monate und das Gesamtüberleben um mehr als neun Monate. Und das ist ja ein Überlebensvorteil für eine sehr aggressive Erkrankung, die enorm ist.
1: Vielleicht nur nochmal die Sensibilisierung dahin, dass es gar nicht immer um die Monate geht, sondern hier geht es auch um den Effekt, und zwar hier gemeint statistisch gesehen, über die Risikoreduktion. Also die Hazard Ratio ist viel wichtiger, als immer nur den Durchschnitt sich anzugucken. Warum? Weil... Sie natürlich eine Patientengruppe haben, die profitieren, sage ich mal, drei Monate. Und dann profitiert eine Patientin, die 15 Monate ist. Das heißt, man sollte immer auch die Hazard Ratio angucken. Und die lag, glaube ich, bei 0,62, was einen sehr starken Effekt mehr Also eine 38-prozentige Risikoreduktion für das Ereignis das ist schon was sehr Starkes. Wir kennen sonst beim Mammakarzinom häufig Risikoreduktion um 15, 20 Prozent. Das ist, also, das ist schon ein starker Effekt. Unabhängig davon, wie Sie sehr schön dargestellt haben, war das die Kombination in dem Fall. Wir sehen, dass bei verschiedenen gynäkologischen Tumoren, dass die Immunotherapie alleine nicht so wirksam ist, sondern dass eben die Chemotherapie beispielsweise oder die Tumorgefäßblockade oder eine Kombination mit einem anderen Reparaturmechanismusansatz die Sensibilisierung des Immunsystems verbessern kann. Warum? Das Pachytaxi, das Ei-Medikament, zerstört die Tumorzelle und es werden plötzlich DNA-Anteile der Krebszelle sichtbar für das Immunsystem. Das ist ein kleines Fenster, weil es dann relativ rasch zu einer Immuntoleranz kommt. Ähnlich wie bei der Schwangerschaft plötzlich die Tarnkappe der Krebs aufnimmt und die Berührung mit dem Immunsystem über eine Tarnkappe so verändert, dass das Immunsystem glaubt, es ist eigenes Gewebe, eigenes Familiengut. Und durch das Pakitaxe und gerade mit dieser wöchentlichen Therapiestrategie können Sie eben die Sensibilisierung des Tumors eben erhöhen. Ähnlich aus wissenschaftlichen Studien kann das zum Beispiel durch eine kurze Bestrahlung sein. Und zwar Niedrigen. Röntgenstrahlen, zwei Gray, vier Gray. Also um einen Zellschaden vorzubereiten, der dann die Sensibilisierung des Immunsystems darstellt, um genau diesen Händedruck zwischen Immunsystem und Krebszelle so zu verändern, dass man erkennt, dass es Krebszelle. Das ist der richtige Ansatz.
0: In unserem anderen Podcast ähm, haben Sie das wunderbar erklärt, wie Checkpoint-Inhibitoren funktionieren. Also ähm, hört auch gerne mal in unseren anderen Podcast rein zum Thema Ovarialkarzinom. Ähm, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass durch Checkpoint-Inhibitoren das Immunsystem und dessen Bremsen gelöst werden sollen. Also wenn jetzt ein Immunsystem, wenn ich mir vorstelle, die Bremsen werden gelöst, damit es nochmal besser funktioniert und die Krebszellen attackiert, kann sich sozusagen das Immunsystem dann auch gegen den eigenen Körper richten als Nebenwirkung.
1: Ja, genau. Also einmal ist diese Bremse ganz wichtig, gelöst zu werden, damit der Tor wieder erkannt wird. Also nachdem die Enttarnung durch die PDL-Expression aufgehoben wird, kann zu einem die Makrophage mit den Immunkompetenzzellen viel mehr agieren und die Bremse, auf die letztendlich die anderen Tierhelferzellen liegt, gelöst werden. Weil sie sehen, aha, da muss ich wieder aktiv werden, weil Sie sehen gar nicht dass als Notwendigkeit dort zu interagieren und zwar einmal mit der immunkompetenten Zelle hier der Makrophage und der Tumorzelle. Dieses Wechselspiel der die T-Helferzellen spielt aber auch in der ganz normalen Immunantwort jeglichen Organs und jeglichen Organkonzeptes eine besondere Rolle. Insbesondere bei den Drüsen, bei der Schilddrüse, bei der Hypophyse, aber auch bei dem Gehirn. Und deswegen ist das so ganz wichtig, dass so toll das klingt, zielgerichtet, es ist es nie nur der Tumor, der getroffen wird. Und deswegen werden, werden Reaktionen beeinflusst, die ganz normal zum physiologischen Rhythmus des Immunsystems in der Haut, der Dermatitiden, in der Hypophyse, Hypophyseninsuffizienzen oder eben auch im Gehirn ablaufen und deswegen das auch die Nebenwirkungen erklären, die eben teilweise erst viele, viele Monaten auftreten, viele Monate nachdem die Therapie vielleicht schon beendet worden ist. Und deswegen wir dann eben TSH-Kontrollen und auch, ich hatte erst vor kurzem eine Patientin mit einem diabetes insipidus, die plötzlich eben sehr viele Volumen verlierte, weil genau diese Interaktion gestört worden ist und zwar im gesunden immunologischen Status der lokalen Situation im gesunden System.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns die Nebenwirkungen zu den Checkpoint-Inhibitoren noch einmal so erläutert haben. Manchmal gewinnt man ja auch den Eindruck, dass sozusagen die Immuntherapien auch in den Medien so als Non-Plus-Ultra, fast als Hype gefeiert werden. Und es laufen ja wirklich auch etliche Studien gerade dazu über alle Malignome hinweg. Neben erfolgreichen Ergebnissen, wie jetzt der eben genannten impassion studie wurden auf dem ASCO aber auch negative Studienergebnisse präsentiert.
1: Bei den anderen Tumoren, zum Beispiel den Hormonrezeptor-positiven wurde ein anderer Check-Inhibitor äh, überprüft mit dem Pembrolizumab, welches beim Endometriumkarzinom, beim Zerviskarzinom ähm, und auch beim Bronchalkarzinom Effektivität gezeigt hat, hier kein Unterschied im Vergleich zu zu einem ähm, der anderen Therapieoption, dem Irobolin. Aber das hat damit vielleicht zu tun, weil eben diese Hormonrezepte positiv Mammakarzinome eher eine langsam proliferation, wenig DNA-Unruhe haben. Und deswegen ist das, denke ich, ganz wichtig und wieder nochmal ein Beleg dafür, dass wir die Mammakarzinome auch biologisch weiter charakterisieren sollten, nicht nur in Hormonrezeptor positiv, Hormonrezeptor negativ, sondern jetzt auch nochmal schauen sollten, ob nicht wir eine Gruppe haben, die tatsächlich von eben immunologischen Therapieansätzen wie dem Checkpoint-Inhibitor profitieren.
0: Gut. Und was ist aus Ihrer Sicht die ja, größte Bewegung in der Brustkrebsforschung? Wo soll der Weg hingehen?
1: Da geht es genau um diese Frage, wie kann ich frühzeitig das Metastasierungsmuster erkennen? Welche Frauen mit einem niedrigen ähm, Brustkrebsrisiko im Sinne von Wiederauftreten auftreten, braucht tatsächlich eine zielgerichtete Therapie oder sogar eine Chemotherapie, weil wir sehr viele Frauen übertherapieren, dass wir... Ähm, ja, Risikogruppen viel besser differenzieren können, um zu schauen, welche brauchen eine Antihormonotherapie, welche brauchen eine zielgerichtete Therapie mit h 2 expressions getriggerten Behandlungen oder eben wie jetzt mit den immunologischen Behandlungen. Das heißt, wir gehen immer weiter in die personalisierte Medizin und ähm, da ist auch die größte Bewegung erfreulicherweise gerade bei den Tumoren der Frau und hier das mama ganz besonders.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Juli. Wir ähm, sprechen in einer dritten Podcast-Folge noch zum Thema Sarkome. Darauf freue ich mich sehr. Schaltet auch gerne wieder ein. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alle Infos zu unseren Podcasts und der AMBOSS-Wissensplattform findest du auch unter go.amboss.com slash podcast.